0: Boa tarde, bem-vindos ao Meeting Comex. É com satisfação que a FederaSul promove a segunda edição do Meeting de Comex, de Comércio Exterior. Eu sou Rodrigo Velho, diretor da FederaSul e coordenador da Divisão de Comércio Exterior desta entidade. O evento de hoje abordará o tema Decreto de Incentivo às Importações. A nossa convidada palestrante de hoje será Patrícia Tarnovski, advogada, especialista em Direito Tributário pelo IBET e Comércio Exterior pela Fundação Getúlio Vargas. Também irá nos acompanhar aqui o Walter Tremarim Júnior, advogado, sócio da Souto Correia Advogados, especialista em direito tributário pelo IBET e mestre em direito tributário pela URGS. O evento está sendo transmitido pelo Facebook, pelo YouTube e pelo site da Federação. Quem nos assiste pode participar com perguntas e pelas redes sociais. Agradeço às autoridades e os membros da Divisão de Comércio Exterior que nos assistem. Então eu convido a Patrícia Tarnovska, advogada, especialista em direito tributário pelo IBET e comércio exterior pela FGV, que atua na área jurídica e tributária há 19 anos e esteve diretamente envolvida na construção do decreto que nós vamos detalhar a partir de agora. Patrícia, te convido ao uso da palavra.
1: Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui, obrigada pelo convite ao Rodrigo, ao Walter, Uh, vamos falar aí dos novos decretos né, que o Rio Grande do Sul está uh, tendo a partir dos portos gaúchos e trazer um pouquinho das oportunidades que as empresas têm de economia fiscal hoje a partir do Rio Grande do Sul. Uh, nós temos uma apresentação bem objetiva para fazer, o assunto é denso, é técnico, muito técnico, muito extenso, então a gente vai tentar aqui transformar isso em três grandes blocos, né, trazendo um pouquinho da, do respaldo jurídico disso, o que que significa... Onde a gente chegou até, como a gente chegou até aqui, o que, que significam essas oportunidades aqui no Rio Grande do Sul que nós não tínhamos antes e porque não tínhamos, né? Uh, a matriz tributária de incidência do incentivo, que é o ganho fiscal efetivo, e um pouquinho da experiência desses dois anos que a gente já tem fruindo esse incentivo no Rio Grande do Sul, né? Uh, com empresas aí que, que já estão utilizando de vários segmentos. Vamos iniciar a apresentação então aqui. Uh, na sequência, né, vou, vou conversando, mas não sei se vamos abrir depois para perguntas ou se durante, né, mas já estou colocando em tela aqui. Está visualizando?
0: Sim, estamos visualizando e após a apresentação a gente abre para perguntas, tá?
1: Ok, então vamos lá. É exatamente isso, a nova política de incentivos fiscais aqui do nosso estado do Rio Grande do Sul, né? Vamos falar um pouquinho, então, de como que a gente chegou até aqui, né? Por que que não tínhamos esse incentivo fiscal de importação antes no estado do Rio Grande do Sul, né? Esse benefício que nós vamos conversar hoje, ele já existe há muitos anos, muitas empresas já conhecem, né? no estado de Santa Catarina, mas com algumas legislações federais, convênios, o próprio CONFAS, houve uma oportunidade, desde 2017, então, de estarmos, eu tenho conversado com muitas empresas e utilizam o termo copia e cola, né, mas, na verdade, nós, nós que somos da área jurídica, é uma adesão por decreto, né, então, assim, o que a gente quer demonstrar aqui? A segurança jurídica que existe hoje nesses benefícios, né? Porque quando a gente fala de benefício fiscal, a gente lembra logo de guerra fiscal, a gente lembra logo de São Paulo glosando crédito, a gente lembra logo de várias situações que nós vivenciamos ao longo desses 19 anos, nós operamos com benefício em Santa Catarina também, operamos agora aqui também, então, o que, que acontece? Uh, em 2017, a gente teve o convênio 190, que então uh, surgiu por quê, né, liberando e, e incentivando os estados a copiarem aí um incentivo do outro, né, nós tivemos um problema muito grande em, a nível federal, até a nível de, de STF, STJ, em termos de discussões, né, entre os estados de São Paulo e Santa Catarina, onde haviam inúmeras, inúmeras autuações fiscais, né, de incentivos que, que São Paulo, em, em tese, glosava, né. O que, que aconteceu? Os estados, entre si, glosavam o crédito, e isso gerou um problema de falência empresarial muito grande, Uh, houve um julgamento a nível de STF, vamos entrar em detalhes aqui, que é um assunto tributário denso, né? mas enfim, uh, se, se estava julgando se esse crédito presumido, que as empresas utilizavam do benefício na venda, era constitucional ou não, né? se tinha paro legal ou não, enfim, e começou a, a uma grande guerra fiscal e quem sofre é sempre o empresário aqui. Então, o que que aconteceu? É, em 2017, tá, nós tivemos o decreto, o convênio, desculpa, 190, uh, onde houve uma convalidação, o nome é exatamente esse, convalidação de incentivos fiscais estaduais, tá, porque ele trata, ele é um convênio do CONFAS, ele trata de incentivos fiscais de ICMS, não só o de importação, outros também mas aí o nosso foco aqui é importação. Né? Então, que, que, o que, que esse convênio trouxe a de oportunidade dentre de várias eh, premissas ali? Né? A, a oportunidade, então, de entre estados da mesma região fiscal, né? e aí a gente está falando de eh, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, poderem copiar, então, né? uh, vamos usar esse termo, incentivos de ICMS um do outro, mas que para isso acontecesse, né, era necessário que então, lá atrás, em 2017, cada estado depositasse junto ao portal de transparência tributária do CONFAS, os benefícios que estavam sendo concedidos. Isso foi feito para quê? Para fazer um filtro... Né, uma limpeza daqueles benefícios que não eram constitucionais então o que ficou foi aprovado pelo confas entrou no portal de transparência e uh, todos os estados que assim concediam incentivo tiveram que reinstituí-los através de uma nova legislação Santa Catarina então reinstituiu o benefício em 2019 né e aí a gente teve, então, a oportunidade, a partir dessa linha do tempo, de via com faz, né, a oportunidade de Rio Grande do Sul, então, estar copiando né os benefícios, tanto de Santa Catarina como do Paraná, e isso que a gente vai tratar aqui, né, vamos tratar de dois decretos, basicamente, né, que de importação, que, que incidem, né, como benefício na importação e revenda, tanto no desembaraço aduaneiro como na venda, tá? então a gente tem aí duas pontas desse incentivo, ele é sobre o ICMS importação, que é sobre o valor aduaneiro, e sobre a venda, que é a nota de venda, então a gente tem dois momentos de incidência que a gente vai falar para frente. O que, que acontece? Esse benefício de, do Paraná, Uh, que foi copiado, e o benefício de Santa Catarina, eles são um pouquinho diferentes, tá? A gente vai tratar da matriz tributária deles mais à frente. Uh, a incidência fiscal deles, em termos de alíquota, de ganho fiscal, é diferente. Então, o que, que acontece? O, o incentivo de Santa Catarina, ele traz, pode parecer, durante os primeiros três anos, um pouco menor, mas na verdade ele é um benefício melhor em termos de comercialização, né, e o benefício do Paraná, que foi copiado, que tem também, que o Paraná também copiou de Santa Catarina, mas enfim, o Anso copiou um que está ativo aqui, também muito bom, mas que não tem tantas vantagens para comercialização, tem algumas travas, tem algumas exigências fiscais, Uh, em termos de, de limite de, uh, de, de aproveitamento de, de crédito que a empresa tem no ano anterior. Uh, a alíquota dele parece melhor no primeiro momento, mas depois uh, não é tão atrativa como é o benefício de Santa Catarina, mas a gente vai tratar mais para frente. Aqui eu deixei na tela porque eu quero chamar a atenção pelo seguinte, essa parte aqui é chata, né? que é a parte constitucional, enfim da onde é que, né, trazendo um pouquinho de base aí, do que, que a gente está falando, né, base legal, para quê? Porque a gente conversa com muitas empresas de muitos estados, né, principalmente de São Paulo, que querem vir aqui para o Rio Grande do Sul, e, e aqui do Rio Grande do Sul, principalmente, ah, mas isso não tem mais, não existe mais esse incentivo, ou uh, não, isso é inconstitucional, eu já vi São Paulo glosando, mas acontece que a gente trabalha, só com isso, então, assim, há 19 anos, então a gente acompanhou o passo a passo de cada etapa do CONFAS eh, e tem informações ali que não foram para frente, ou que não foram divulgadas, né? Ou que quem não está no dia a dia não conhece. Então, nós, a nossa preocupação aqui maior, e a gente tem colocado muito isso, é muito institucional, tá? De trazer a informação de que? De que existe sim incentivo fiscal no Rio do Sul hoje. Esse incentivo foi copiado uh, com base em uma legislação que foi toda revisada pelo CONFAS, que está muito segura juridicamente hoje, tá? E a gente tem uma coisa muito boa que aconteceu ano passado, tá? Esses benefícios, eles eram todos por cinco anos, ou seja, cinco anos a partir de 2017, né? Então, assim, se encerraria em tese em 2025, mas em outubro do ano passado, também um acompanhamento que a gente tem feito junto ao CONFAS, houve uma extensão desse prazo e igualou para a indústria, comércio e importadoras para 15 anos a fruição do benefício. Então, aqui, né, é isso que eu quero chamar a atenção. Outro ponto importante para a gente tratar é, uh, o benefício, ele vale esse que a gente vai mostrar, esse desse tributário agora, para uh, classificações fiscais, ou seja, importação de mercadorias que importa e revende sem submeter a processo de industrialização que altere a classificação fiscal. Então, a gente pode ter, sim, indústrias, inclusive a gente tem cases de indústrias que a gente atende hoje, que, que tem o benefício fluindo já, é, onde é, essas empresas é, simplesmente montam alguma algum, tem algum processo produtivo de embalagem de montagem e a gente é, e a gente sabe que pelo pelo regulamento IPI né pelo regulamento Federal do IPI é, só o fato de tu montar ou estilizar uma mercadoria ele já se é entende como industrialização mas isso está sendo mal interpretado dentro do decreto porque eu posso sim né, num segmento de indústria, onde eu uh, simplesmente submeto a mercadoria a um processo de embalagem ou qualquer outra coisa, aplicar se eu não, a regra é não alterar classificação fiscal. Então, se eu importo e revendo, esse benefício ele vale uh, como tanto no desembaraço como na revenda, que é o crédito presumido. Né? Então, aqui a gente vai falar das duas etapas, né, que é a incidência aí, de, que a gente entende como um fluxo de caixa na nacionalização, por quê? Uh, esse 18% aqui, na verdade, hoje é 17, né, 17,5%. O que, que a gente tem aqui? Ah, mas eu, eu, a empresa que tem o benefício ou que não tem o benefício, tanto faz, porque eu pago o CMS na importação e acredito né, ou, ah, eu acredito por, uh, eu acredito no meu, no meu SPED, enfim, então, né, não, não preciso pagar no, eu pago no meu SPED, não preciso pagar efetivamente no momento da nacionalização. Só que nós entendemos que, e vivenciamos isso com as empresas que já estão usufruindo do incentivo, que isso é um giro de caixa muito bom, né, porque a empresa, na verdade, aqui, não paga a guia de CMS, que incide né, sobre a base de cálculo do valor aduaneiro, em CMS importação, que é a primeira etapa do benefício. E isso dá um giro de caixa, porque acaba que a empresa não tem a obrigatoriedade de desembolsar aquele valor, que muitas vezes é bem expressivo, e depois aguardar um se acreditar, né, porque CMS é um posto não cumulativo, paga o crédito em todas as etapas. Mas uh, e esse fluxo tem sido muito bom para as empresas, então já é, essa primeira etapa aqui já é bem, bem importante, assim, né? Aqui é feita uma guia de exoneração fiscal, toda específica para as empresas que têm o benefício, é liberado conforme o atestado que a Fiergues libera, com os itens que a Fiergues libera. E aí aqui eu quero falar um pouquinho de etapas do benefício um pouquinho de Fiergues, tá? Uh, para que a gente possa importar essa mercadoria a partir do Estado do Rio Grande do Sul, a nossa regra aqui é um pouquinho diferente de Santa Catarina. Aqui nós temos que ter o atestado de não similaridade da Fiergues para liberar os itens, não só as NCMs, os itens vinculados a cada NCM que a empresa pretende importar. Então, vamos lá, eu tenho uma DI, eu trago nessa DI uma NCM, mas essa minha NCM tem cinco itens descritos. Eu preciso que a Fiergues ateste que os cinco itens descritos estão liberados. O que, que significa liberar pela Fiergues? Significa uh, a Fiergues uh, atestar que nós não temos dentro da circunscrição do Rio Grande do Sul uma industrialização, né? Uma empresa, uma indústria que fabrica, que produz esse produto aqui dentro, do nosso estado, o limite estadual do Brasil, tá? Por que isso? Proteção da indústria interna, que tá certo, né? Mas o que a gente tem percebido é que as próprias indústrias, né? Têm se protegido um pouco disso, mas a gente tem tido alguns problemas aí, algumas travas, né? em termos de um pouco de demora, um valor de taxa um pouquinho excessivo, né? Mas uh, a gente tem tentado trabalhar aí uh, ajudando as empresas nesse sentido, tá? Mas, uh, fora parte disso, né? A gente tem, então, como regra hoje, no decreto, né? Que se tem, então, esse atestado de similaridade, Uh, onde a FIEGS libera todos os itens, e liberando todos os itens uh, já lá no momento da importação, que é o um momento ali de nacionalização de, 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 todo, de toda a mercadoria, né, de pagamento de todos os impostos no desembaraço, pisco, fins, IPI, né, imposto de importação, próprio ICMS, que ele aparece, mas ele é exonerado, né. Uh, a gente tem, então, que, que ter esse, esse atestado como um, um documento primordial, assim, que o fiscal vai pegar e vai cruzar com a DI, basicamente é isso. Tá no, tá no atestado, tá na DI, fechou o item, cruzou, liberou. Não cruzou, não liberou. Então, assim, tá bem rigoroso isso, né? Então, a gente tem, tem que dar bastante atenção para essa etapa. A segunda etapa seria, então, pedir, uh, saiu o atestado, nós fizemos um pedido formal para o Estado, o Estado, então, né, tem alguns documentos, alguns requisitos que a gente tem que cumprir, uh, enquadrando tudo corretamente conforme o decreto exige, libera, então, o deferimento, sai uma publicação no diário oficial da lista, com o nome da empresa, de quais produtos ela pode importar, né, e aí sim, a partir daí, a empresa pode, então, utilizar essa etapa do crédito presumido, né? Eu não sei se está tapando aqui a... essa parte. Está apres... tá aparecendo toda a não, apresentação? Está
0: aparecendo. Ah,
1: tá, sim, desculpa, sim. É. É que eu estou vendo um vídeo <risos> lá. Enfim, essa etapa da é, interestadual, né, de, de, de venda, uh, nós entendemos ser a etapa onde a empresa consegue, então, trabalhar com a. Com competitividade, com me mexer no seu preço de venda, né? Ser mais competitivo no nosso mercado aqui do Brasil. Por quê? Porque na revenda desses produtos importados, eu, onde eu tenho uma incidência de alíquota de 4%, né? Uh, eu passo então a recolher, e aí eu já venho para cá, né? Aqui não necessariamente abertura de filial, pode ser uma filial de outro estado, de alguma outra empresa que queira investir aqui no Rio Grande do Sul, ou a, a empresa que já está sediada aqui, matriz, enfim, ou, ou que tenha uma, uma filial aqui no estado. Com o benefício, então, concedido pela Cefaz, a gente tem uh, empresas que, e aí aqui a gente tem um detalhe bem... Uh, bem intrínseco, assim, no decreto, né, de interpretação, que a gente conhece, que já vem, isso foi copiado igual, Ipsis Literis de Santa Catarina. Empresas que têm até 100 milhões de faturamento ano, ou seja, não é preços, não é CIF, não é volume importação, tá? É faturamento, é venda, a partir do estado do Rio Grande do Sul, ou seja, a filial que eu tenho aqui, ou a matriz que eu tenho aqui no estado, já uh, sai creditando 2,6% em relação à alíquota de 4, pagando 1% de ICMS e 0,4% de fundos para o Ampara-RS. O 0,4% é o que, que são esses fundos? É uma regra, na verdade, federal, né, todo, toda concessão de incentivo fiscal tem que ter um amparo, uh, de tem que ter uma justificativa, tem que ter, todo Estado que faz uma renúncia fiscal, que o benefício nada mais é do que isso, tem que ter um, um respaldo para algum fundo, e esse fundo, né, nada mais é esse amparo RS que isso. O que ocorre aqui, e aí eu quero grifar, é que esse fundo ele não é recolhido além então assim do benefício então ah eu acredito três é, desculpa eu acredito eu três pago um e recolho ainda 04 não ele tá ele está dentro do benefício então assim eu acredito 2.6 exatamente para as empresas que faturam até 100 milhões de ano tá e pago uma guia de CMS na venda ou na transferência, que é tratada como comercialização, tá? para qualquer estado do Brasil, ou, que, ou se eu quiser transferir para outras filiais da, da minha empresa para o estado, e recolho aqui, a, na prática funciona assim, eu recolho uma guia de CMS de 1% e três guias de fundo, e fecha 1.4. Se eu somar 1.4 com 2.6, eu tenho o 4, então, que é a venda interestadual. Outro ponto importante, tá? A nota do meu cliente in, na venda interestadual para qualquer estado do Brasil vai cheia. Então, o meu cliente não, não sabe que eu tenho benefício, não tem obrigação de informar na nota, isso é um sigilo fiscal, tá? Uh, e ele toma o crédito cheio, que é a nossa regra constitucional do ICMS, paga crédito, né. Ah, na transferência também, se eu tiver uma filial, uh, a gente tem alguns cases assim, uh, em São Paulo, e eu tenho uma matriz aqui, então eu transfiro, sim. O que a gente propõe aqui na transferência, que já acontece há um tempo em Santa Catarina, é uma questão que se vincula a propósito negocial, ou seja, a empresa não pode pegar e transferir 100% da mercadoria né, para sua filial, tem que ter algum cliente onde ela venda e então ela tenha um objetivo de venda, né, um propósito negocial para usar esse incentivo. Porque dentro das regras de concessão, o, o Estado para fazer essa renúncia, né, existe um, um outro arsenal de legislação por trás disso. Uh, que compromete muito o Estado em relação à questão de uh, propósito negocial da empresa, uh, uh, a própria LDO, lei de distribuição orçamentária. Então, existem regras né, uh, que eu não posso ultrapassar. Então, assim, ah, então eu tenho uma regra, eu posso, então, ter 50% de transferência, 50% de venda. Não, não tem uma regra. Mas, desde que assim, uh, 90% é transferência e 10% é venda eu tenho um propósito de venda. Então, é isso que se pede, né? importante destacar isso aqui. Eu posso revender para outros estados, transferir para outros estados, mas a operação interna em outros estados, por exemplo, São Paulo, o benefício estanca quando eu acredito, quando eu faço esse crédito para o meu cliente em outro estado, o benefício terminou, né? Porque o benefício ele está... Uh, na circunscrição entre, interestadual ali, né, o benefício do crédito presumido, né, que, aqui é importante destacar também, não aparece em nota fiscal, tá? Então, assim, eu tenho o meu sigilo fiscal aqui, eu tenho o crédito cheio lançado para o cliente, aonde aparece esse benefício é dentro do meu SPED fiscal, que eu tenho que ir lá todo dia 15 apresentar, então, assim, na escrituração fiscal digital a empresa que tiver o benefício concedido vai, então, ter o seu espelho todo trabalhado dentro do SPED para espaços para lançar esse benefício. Então, esse crédito, né, ele aparece dentro do SPED fiscal. Outro ponto importante, muito importante para as indústrias, que a gente conseguiu resolver ao longo desses dois anos, tá? Uh, a, as indústrias importam muita matéria-prima. A importação de matéria-prima gera, gera o crédito de CMS importação. Quando eu gero esse crédito de CMS importação no meu SPED, eu tenho, uh, naquele mês, muitas vezes para um volume muito grande de matéria-prima, um saldo credor de CMS. E a gente tem uma regra aqui dentro do nosso estado do Rio Grande do Sul, dentro do nosso regulamento, de que quando eu tenho saldo credor, eu não posso lançar crédito presumido. E eu só posso lançar ele extemporâneo, como crédito extemporâneo, mas só no próximo mês, mas não cheio, só o daquele mês. Isso começou a dar um problema, não para... As, para quem importa e revende, né, para quem só comercializa, mas para as indústrias, porque as indústrias também importam e revendem, tem as duas operações, tem importação e revenda, e tem importação de matéria-prima e tem industrialização. Então, o que, que aconteceu? Uh, nós conversamos com, com algumas pessoas do Estado, aí, que a gente né, construiu uhum. junto aí com, com o Rodrigo, o pessoal e o decreto, e levamos esse problema, né, então, o que que se achou de solução? Exonerar o ICMS também da matéria-prima para, exclusivamente para as indústrias que já detêm o incentivo. Então, uh, já estou falando aqui porque talvez seja uma pergunta depois, mas só para já, já contextualizar aqui pra, tam, como as indústrias também podem utilizar esse benefício. Inclusive, a gente tem mais indústrias utilizando do que comerciais importadoras hoje aqui no Rio Grande do Sul, tá? Então, só que assim, tem o jeito certo, né, de utilizar, tem a forma correta de aplicar, tem que ter cuidado, porque é, benefício é bomba relógio, né? Aí você recolhe errado um mês, recolhe outro, ou lança errado, ou, ah, deu saldo credor, forçou, lançou o crédito presumido, lá passa seis meses, um ano, quando vê tem uma autuação, não sabe nem porquê, é tava tudo certo, é porque o nosso regulamento não permite, então tem que fazer um outro pedido junto, né, é, paralelo, onde a gente exonera essa matéria-prima, e aí eu tenho um saldo devedor, e com saldo devedor, sim, eu posso lançar esse presumido. Ah, então sempre no credor eu não posso lançar? Posso lançar no mês posterior, como um crédito extemporâneo, mas só naquele mês, depois para frente eu não posso acumular. Por isso essa exoneração da matéria-prima para as indústrias. Uh, a gente tem hoje aí muitas indústrias utilizando, comerciais importadoras utilizando esse benefício, né? Uh, tem muita coisa para falar sobre isso, né? Uh, o benefício do Paraná, ele é... Só muda o sete aqui, tá? Só que ele não tem sido um benefício muito bom aqui para as indústrias, tá? nem para as uh, comerciais importadoras, ele tem duas travas, eu até nem trouxe ele aqui, uh, porque o, o que que ele, o que que ele tem aqui? Ele já, no, no primeiro momento, uh, no primeiro ano, a empresa já recolhe 1.5 direto, né, porque aqui, ah, tem um detalhe, me desculpa, que eu não coloquei, que é super importante aqui, voltando aqui para este decreto, tá? Eu falei só das empresas que faturam até 100 milhões de ano, mas isso não é a regra principal. Qualquer faturamento, desde que a empresa não esteja no regime de tributação do Simples, a empresa pode pedir sim o benefício, tá? Tendo qualquer faturamento, não estando no regime de tributação lucro real e é presumido, tá? O que, que acontece aqui? Durante os primeiros três anos, se a empresa não faturar 100 milhões, ano, faturamento, venda a partir do Rio Grande do Sul, é invertido isso, tá? Ela acredita 1%. E paga 3, ou seja, paga 2,6% de guia de CMS e 0,4% de fundos. Isso é bem importante, tá? Estava passando já ali. É três anos a fruição, é, se a empresa não tiver é, esse faturamento. E algumas empresas não têm, ou vão atingir esse faturamento, mas tem Parque Fabril grande aqui, a gente até tem conseguido com pedidos paralelos e tal. Mas a regra do decreto é essa, não faturou 100 milhões de anos, espera três anos pagando 2,6 de ICMS, recolhendo 0,4 de fundos e creditando, então, lá no SPED, 1% durante três anos. No terceiro ano, vira a chave automaticamente, não precisa pedir isso, né? Uh, no terceiro ano, então, a empresa já passa a inverter e a utilizar a melhor alíquota. Por que, que eu estou destacando isso? Porque a empresa em a partir do terceiro ano, seja indústria ou comércio, de importação, né, a partir do terceiro ano passa a pagar 1,4. No benefício do Paraná, eu já disparo pagando 1,4, sempre, não tem essa regra. Só que o que, que acontece? Uh, desculpa, pagando 1,5. Só que com o benefício, com, com o 0,4, que soma no benefício do Paraná, na verdade eu recolho 1.9. Então o que, que eu tenho? Eu tenho 1.9 em relação à alíquota de 4 sempre, linear para recolher. E esse benefício que foi aderido de Santa Catarina, eu tenho esses três anos né, de fruição, mas eu não tenho eh, essa trava a partir do terceiro ano, que eu tenho que pagar 1.9, que é uma diferença grande. Então, a gente tem impacto de alíquota aqui em relação ao benefício do Paraná, tá? Então, assim, eu recolho 1.4 mais 5, desculpa, 1.5 mais 4, 0,4. Então, eu tenho, na verdade, sempre que recolher 1.9, enquanto que aqui, repetindo, né, eu tenho... A possibilidade de no terceiro ano pagar só 1% CMS e 4 de, 0,4% de fundos. Outro ponto do benefício do Paraná, que tem sido uma trava, tá? Uh, em relação a esse crédito do último ano calendário, uh, o, o crédito presumido que a empresa vai utilizar naquele mês, em relação, uh, vai começar a utilizar a partir daquele mês, em relação ao ano calendário anterior, ele não pode ser, ele tem que ser igual ou menor que o meu crédito que eu utilizei no ano anterior. Uma regra tributária chatinha, mas assim, que nos estudos que a gente tem feito tem dado um impacto ruim, assim, principalmente para indústrias, né, que tem muito crédito de, de material, matéria-prima, embalagem, essas coisas. Então, assim... Uh, é bom o benefício para ela, é bom, só que ele também ele tem muitas outras regras. Assim, ele depende de um investimento de 360 mil reais, ele depende de aprovação de um projeto na Secretaria de Desenvolvimento, e ele é um pouquinho mais denso, assim, né, em termos de exigências. Então, assim, uh, por que não utilizar o de Santa Catarina, se eu não tenho trava nenhuma nesse, né? e eu vou ter ele, daqui a três anos, fluindo muito menor, né, e não vou ter esses problemas. Mas a gente tem feito estudos aí, algumas empresas, nenhum optou até agora pelo benefício do Paraná, apesar dele estar aqui vigente, né? mas é que esse sempre foi a cereja do bolo, né? esse benefício sempre foi mais assim, né? em destaque. Então, assim, hoje a gente tem uh, grandes indústrias aí utilizando, não estão tendo problema nenhum, tá? O benefício está fluindo normalmente, exonera na entrada, gera guia de exoneração, na venda tem uh, o lançamento lá no espelho do SPED do crédito presumido, a nota sai cheia, o cliente toma. A gente já tem esse benefício fluindo aí um ano e meio, o primeiro, ben, o primeiro benefício saiu meio ano depois aí, que o decreto foi publicado, né? Então, a gente tem, na verdade, já há um ano e meio, empresas, grandes indústrias fluindo e com esse incentivo, tradings também, utilizando esse benefício muito, e também comerciais importadoras. O nosso papel aqui é trazer a informação, né a gente colocou até para o Walter e para o Rodrigo que... A gente está muito preocupado porque esse benefício ele foi publicado em dezembro, né, Rodrigo, de 2020, e a gente tem muito pouca adesão, pouquíssimas empresas sabem. Eu falei com uma empresa grande hoje, lá do interior, e de pelotas, né? E assim, não, não, só tem em Santa Catarina esse benefício, ele queria que a gente fizesse um estudo para ele lá, né? Aí eu disse, não, tem aqui, assim, assim, aí eu tenho que trazer toda a explicação, assim, né? E já passaram dois anos, né? E pouquinho já, né? Então, assim, a gente está com uma preocupação institucional muito grande de, de levar essa informação, né? Para que a gente possa ajudar, então, as empresas aí a desenvolver isso, saber que pode, que tem regra, sim, que... Mas não é uma coisa difícil, não é, não é impossível, Basta cumprir as regras do decreto, da fiergues né, que a gente consegue aí ter sucesso sim, né, ter uma economia fiscal importante na ponta, que torna realmente a empresa mais competitiva, o nosso estado tem se tornado mais atrativo em termos de investimento, né, de outros estados para cá, por conta disso, e Santa Catarina já não é mais tão visada, assim, pelo menos a gente tem tentado levantar nossa bandeira aqui, né. Então, acho que é isso, acho que eu passei um pouquinho aí, né, Rodrigo? Não sei, um bocão. <risos> tá aí meus Não, contatos? Não, tá, tá ótimo. <risos> Espero ter ajudado tá todos, fico aberta para perguntas, a gente tá aqui para esclarecer aí para vocês.
0: Não, tá ótimo, Patrícia, te agradeço. O conteúdo é complexo, né, ele é um conteúdo complexo e extenso, mas ele é de extrema relevância, né? Eu te agradeço pela apresentação, peço que tu deixe um pouquinho mais essa tela aí compartilhada para que as pessoas que queiram entrar em contato contigo uh, para uh, poder uh, entender um pouco melhor o que, que pode ser feito que, que eu acho importante, né? E é como Sim. você falou, né? <risos> As empresas ainda não estão cientes desses benefícios, né? As empresas, uh, por algum motivo, por um motivo ou outro, ainda não sabem que nós estamos agora equiparados a Santa Catarina, e isso sempre foi algo que a gente ouviu de muitas empresas aqui no estado do Rio Grande do Sul, né? Que isso era, uh, era, era uma, uma fraqueza do nosso estado até algum tempo atrás, de perder empresas, perder investimentos no estado por benefícios fiscais em Santa Catarina, e você sabe bem, a gente já conversou algumas vezes sobre isso, não foi nenhuma nem duas, foram dezenas de empresas de empreendimentos que o estado Sim. do Rio Grande do Sul perdeu porque não, não tínhamos um, um benefício fiscal similar ao de Santa Catarina. Então, a ideia de te trazer aqui é disponibilizar através do, das redes sociais desse canhão de distribuição de, de conteúdo que é a, a, a FederaSul, que a gente possa mostrar isso para o maior número possível de, de empresas, de que esse benefício, ele existe, né, é um benefício que já está à disposição do estado do Rio Grande do Sul, e que a gente, eh, obviamente, precisa é, utilizar ele, né, cada vez mais. E antes de eu passar a, a palavra aí para o Walter, para pedir a, as contribuições dele, agora se tu quiseres uh, descompartilhar a tela, eu te agradeço, Patrícia.
1: Sim, vocês Eu
0: queria, queria compartilhar aqui um comentário que chegou do Daniel Trentin, apresada doutora Patrícia, em nome do, presi do presidente doutor Leonardo Lamacchia, parabenizo pelo evento e especialmente pelo relevante tema. Uh, o Everton Corso, na, no Facebook, pergunta se esse material visual será disponibilizado para consulta. Na verdade, o material uh, pode, pode ser disponibilizado, mas como a live vai ficar gravada nas, nas redes sociais da Federação, Everton, a qualquer momento tu pode... Uh, uh, consultar essa apresentação via Live novamente vai ficar gravado então eu convido agora o Walter para fazer um, um bate-bola aí com a Patrícia porque eu sou da área de logística internacional de Porto né então não é a minha especialidade então eu trouxe alguém especialista aí para nos ajudar nessa discussão E aí Walter agradeço aí que tu possa interagir um pouquinho com a Patrícia e mostrar talvez alguma outra visão sobre o tema ou alguma contribuição que tu possas trazer para nós
2: Legal. Em primeiro lugar, obrigado, Rodrigo, obrigado pela pelo convite, uma satisfação, desculpa, estar aqui. Patrícia, parabéns pela tua exposição, muito clara, é, com as informações necessárias sobre o benefício. E eu começo falando, eu acho que primeiro em relação a essa mudança de postura que a gente vê da que a gente viu da Cefaz, né? E vendo essa parte final que o Rodrigo estava levantando agora também. Uh, sobre não perder né, mais investimentos no Estado, então, com uma abertura maior em relação ao diálogo para trazer esses benefícios fiscais para o Estado do Rio Grande do Sul, que é refletido nesses decretos também, claro, com todo um trabalho institucional e privado também por trás, de levar isso até a Cefaz, mas com, a, com essa abertura né, que a Cefaz trouxe, inclusive que a Federação tem né, com a Cefaz também. E nesse sentido, uh, e também ainda em relação à pouca adesão, digamos assim, ao pouco conhecimento, né, os, esses benefícios eles são tratados como, como novos, porque muitas pessoas ainda não sabem que eles, que eles existem, mas se for ver, ele tem mais, tem mais de um ano já né, de, de, de existência. E aí eu queria aproveitar aqui a, a, a experiência da Patrícia, e nesse sentido, de talvez a gente... Começar aqui uma, uma discussão no sentido de contribuir para a melhoria desses benefícios, de uma adesão maior, de entender talvez o que, tra o que tem uh, travado, digamos assim, algumas empresas, né? para além tem a questão da divulgação, mas também certa certamente algumas questões burocráticas que acabam uh, travando um pouco o, o, a fruição desse benefício por, por empresas. Então, Patrícia, se tu pudesse trazer aqui para nós, nessa tua experiência, o que, que tu verifica, assim, com pontos relevantes que talvez pudessem ser alterados e melhorados para que outras empresas, ou que mais empresas pudessem vir para cá e, e sofrer desses benefícios.
1: Sim, com certeza, Volto muito bem, bem levantado, né? A gente vai falar um pouco aqui, vou falar um pouco aqui, do que a gente tem vivenciado esses dois anos, um ano e meio, dois anos, né? É, infelizmente, a nossa maior trava, tem sido os atestados junto a Fieres né a gente tem é, três grandes problemas ali: demora né é, um rigor muito grande em relação a, a critérios de pesquisa enfim é, informações que a empresa tem que passar de fornecedores algumas empresas ficam um pouco sentidas de passar isso né que é um sigilo comercial e também os valores dos atestados, né? então assim, muito altos, é cobrado por item, não por NCM então assim, a gente tem empresas que tem 4 mil itens, 5 mil itens, né, então imagina, a 70, 170 reais cada item, cada item, fazendo a conta, né, então assim, a gente não quer aqui, né, a Fiergs é, um, é uma instituição que tem nos ajudou muito no último ano ali, contribuiu, né, para a gente construir, mas não mudou a sua forma de, de emitir os atestados de não-similaridade, e isso tem sido um problema para o pro benefício, por quê? Porque o benefício em si, quando a gente faz o pedido, ele é rápido, Uhum. Né? então assim ele leva em torno de três semanas mas sem o atestado ele é o documento principal sem o atestado a gente nem consegue pedir porque porque o atestado ele relata os itens que estão liberados ou seja os itens que protegem a nossa indústria aqui ok tudo bem mas assim a, até que se chegue a esse atestado emitido a gente tem tido assim problemas de vai para pesquisa aí volta para ajuste Aí a gente tem dado um prazo para a empresa de um mês, mas esse um mês vira 40, vira 60 dias para ter um atestado. A gente tem empresa que esperou seis meses para ter um atestado. Uma grande empresa aqui. Então, assim, uh, tem sido um problema sim, né? Uhum. Se eu puder falar aqui, assim, ter o apoio... É, a gente tem buscado apoio de algumas empresas e agora da Sul, né? Para nos ajudar a crescer, a construir, né? Dentro da própria FIARGS, que a FIARGS é uma, é uma instituição que protege a indústria. Eu estou falando aqui de clientes que esperam seis meses, meses e é uma grande indústria. Hum. Não é uma comercial importadora, né? Que também é super... Né, a gente valoriza pra caramba, mas assim, eu tô falando de, de indústria porque a Fiergis é uma instituição da indústria, né? então o que que a gente vê? Sistema travando, um sistema antigo, muito antigo, que, que trava quando a gente cadastra, né, a gente criou um sistema de cadastro de TI ao longo desses dois anos para conseguir acelerar esse processo, mas não adianta a gente fazer de um lado e não ter o apoio do outro, né, que é a instituição que emite, uh, vai, bate na trave, daí volta, deu o cliente ficar louco da vida, né? Mas como se eu mandei o catálogo do fornecedor da China, como é que não, não fechou? Não fechou, eles querem, então, assim, e, e são exigências, assim, né, tipo, não tem, não libera. Hum. Né? A gente vai lá, a gente conversa, algumas coisas a gente conseguiu, muito legal, assim, uh, essa empresa, por exemplo, que tem 4 mil itens, a gente chegou e disse, olha, não tem como pagar 170 por item? A gente vai, então, uh, vamos trabalhar esse valor. Aí negociamos junto com a empresa, com eles, negociamos muito. Né? Depois de muito choro, a gente conseguiu um valor lá mais acessível, mas mesmo assim, Sim, né o um carro. Então, assim, uh, isso tem sido um problema. Porque o benefício Sim. em si não é o problema, é o Estado, como o Walter colocou aqui, tá? muito aberto. Essa questão, assim, ó, de, que a gente teve um ano, não, nem um ano, oito meses depois, as indústrias começaram a ter aquele problema que eu falei, eh, de quando dá o saldo do credor não poder lançar, imediatamente eu liguei eh, para os auditores que nos ajudaram na época lá do decreto, não vou falar os nomes aqui, que eu acho que né, não convém. Mas, enfim, super solícito, Patrícia, vamos resolver isso. Não vamos nem mudar o layout de espécie, que vai levar dois anos. Manda os requerimentos direto para nós, que nos vamos liberar as matérias-primas. Olha só. Uhum. Só que daí, a matéria-prima tem que passar pela Fiergs para liberar. Então, assim, infelizmente, está sendo, sim, né, um problema para nós, uma demora, uh, e no que der para a gente construir junto um caminho, né, é para beneficiar as próprias indústrias, né, que claro. estão lá, né, de, né, que estão dentro da Fiems. Então é. eu não sei se o que, que é que se citasse assim, tá, se, se não foi dado muita bola para isso, ou, ou se passou batido, ou, ou se não está tendo uma atenção mais focada nisso. Mas é um, é, eu vejo assim da experiência que a gente tem na prática, é, é o tem sido o problema mais contundente assim. né, hum. E a gente conseguindo ter isso um pouquinho mais leve, né? Uma taxa talvez única. Uh, outro ponto bem importante, que eu até tinha comentado e com o Walter, é assim, Pô, se a Fierg já está há dois anos emitindo atestado para esse incentivo, ela já tem um banco de dados com os itens e NCMs que já estão autorizados. Porque nada impede que uma mesma empresa importe o mesmo item que já foi liberado pela Fierg com um incentivo. Entende? Não é porque uma empresa tem que eu não posso, não é a empresa que é liberada, é o item, é o produto. Por quê? Porque é para proteger a nossa indústria aqui. Então, assim, uh, isso também. Uh, a gente acha, a gente quase criou um banco de dados e apresentou, <risos> assim, tipo, ó, coloca aí no sistema e não cobrem isso aqui, porque isso aqui já está uhum. liberado. E, e mais, esse atestado ele vai para publicação no Diário Oficial do Estado. Então, não é uma coisa, assim, que tá sigilo da empresa. Vai para todo mundo, sabe, que as empresas X e Y não tá importando tal então, coisa como benefício. Isso então, também abre, né? Enfim. Acho que
2: isso é importante <risos> ouvir isso de ti, e, mais uma vez, pensando um, sempre no um sentido construtivo aqui, né, é, e sem e sem ferir o, o, o propósito final, que é a proteção da indústria. Eu acho que existem, sim, né, Uh, alternativas, de, de maneira que, que, não se, que continue se tendo a proteção da indústria, então essa ideia de ter um banco de dados, ela, ela é excelente, e mesmo talvez, talvez trazer isso normativamente já, né, como Santa Catarina faz, de ter um, 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 uma lista prévia já em relação a isso, e a gente tem que pensar também do ponto de vista macro e, e, e talvez comparativo, por exemplo, com o ex-tarifário, né, que é um, algo federal, e que uh, se pede para o produto, é publicado, e qualquer empresa que queira importar, importa, e não precisa fazer nada, a não ser classificar na sua DI lá o Ex-Tarifário. Então, e, e, e a, a proteção, o, 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 a finalidade que é a, pro, a proteção da indústria nacional ela continua existindo, né? Então, existem, me parece, né, sim, me mecanismos, formas, de tornar isso muito mais eficiente e muito mais barato. E eu tenho certeza que a Fiex não, não é o intuito da Fiex uh, uh, ter necessariamente né as receitas decorrentes desse tipo de, de, de atestado, né não é esse o intuito da Fiex, é a proteção da indústria, e mais uma vez, a proteção da indústria vai continuar existindo de formas mais, mais eficientes. Então, acho que isso aqui uh, uh, são pontos que a gente tem que considerar, e eu acho super relevante por isso, uh, uh, esse tipo de debate, para construirmos algo, né? para levarmos algo uh, no diálogo, junto à Cefaz, e trazendo a Fiergs, inclusive, para esse diálogo, para, para que se possa alterar normativamente isso, se tem uma segurança e uma agilidade maior, e no fim das contas, o propósito último, que é ter um, uma ampliação da utilização dos, desses benefícios pelas, pelas pelas empresas. Então, legal te ouvir aí em relação a isso. Outro ponto, que eu, eu não sei se eu tenho tempo ainda, Rodrigo,
0: temos 10 minutos, eu só queria, uh, Walter, obrigado pela, pela tua contribuição aí, só passar do, dois, uh, duas perguntas aqui que estão mais ou menos na mesma linha do que as duas para a Patrícia. O Tite Werff pergunta se os benefícios se aplicam só para NCM sem similaridade, e o Henrique Patines pergunta, os benefícios se aplicam somente para itens sem similaridade, podendo ter NCM com e sem benefícios, pois o atestado se dá sob cada item. Aí eu só queria um comentário da Patrícia sobre isso, e aí passo de, de novo a palavra para ti, Walter. Sim, uh, o... só,
1: Pode repetir a primeira pergunta, por favor, ali,
0: Uh, os benefícios se aplicam só para a NCM sem similaridade? Tá.
1: Uh, sim. Simi Quando a gente fala de atestado de não-similaridade, que a Fiergis emite, né, a gente está falando da não-similaridade, daí até o ponto que o Walter trouxe é muito importante, se tem um ex, não tem no Brasil todo, né, então assim, já está liberado. Mas ah, esse, esse não-similaridade que o Estado pede, que é, que é de competência da Fiel, que é anuir, né, ele se trata da seguinte situação, eu não posso ter dentro do Estado do Rio Grande do Sul uma indústria que fabrique aquele item. Tá? Então, assim, eu tenho uma NCM, um exemplo prático, assim, né, eu tenho uma NCM de bicicleta, e eu tenho uma bicicleta elétrica e eu tenho uma bicicleta normal. É um NCM só, com dois itens. Eu tenho que pedir no atestado os dois itens. A FIEGS tem que liberar a elétrica e a manual, tá? Uh, o que que acontece? Se eu tiver alguma produção da bicicleta elétrica aqui no Rio Grande do Sul, com a mesma tecnologia, com todos os de, todos, todo o detalhamento técnico, aí entra bem na técnica mesmo, tanto que a gente tem que apresentar catálogos técnicos lá do fornecedor do exterior, né? Uh, eu não posso, então, esse é o item similar, tá, aí, e a manual eu não tenho, por exemplo, né, vamos supor que eu não tenho. aí vai liberar para mim essa NCM, mas vai liberar o item só da manual, eu acho que esse exemplo pode ser bom, assim, né, uh, o que que acontece, o atestado vai vir com a NCM de bicicleta e com o item manual, quando chegar a DI, chegar a bicicleta no container, o auditor vai pegar a DI, vai pegar o atestado, tem uma elétrica dentro do container e tem uma manual, só libera manual, incide o incentivo, é isso. É na prática, é isso aí. Tá? Uh, o que, perfeito, que acontece para fins de atestado? Tá? Uh, sai dois atestados quando a gente pede. Sai os similares, o item dos similares, e sai os não similares, que são os liberados o incentivo. Espero ter respondido.
0: Acredito que sim. Walter, se você Bom, queria fazer um complemento?
1: É Muito brevemente, na verdade,
2: até um outro item, mas que, que é rápido, mas também pensando nessa, nesse intuito né, de ampliação e de, de facilitação da utilização. A Patrícia colocou muito bem sobre a questão da, da utilização do benefício, ser possível mesmo quando há uma industrialização sem a mudança da NCM. Né? Mas se pensar se também não seria relevante nessas alterações, tirar essa trava também. Né? Pernambuco é um estado que, que permite, que tenha o, o benefício mesmo que a MCM se, se, se altere. Se for pensar em termos de, 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 de investimento no estado, isso é até relevante, é importante que se tenha indústrias aqui né, que, que, que tragam então, mais mão de obra, que tragam desenvolvimento para o estado, de modo que limitar o fato de ter uma industrialização com alteração de MCM não parece estar muito relacionado ao propósito de investimento. Então, talvez seja algo também né, de se pensar aqui, se dialogar, e trazer, utilizando o copy e cola, né, que é a expressão que geralmente se utiliza, ainda que não tecnicamente seja mais correta, mas, enfim, de trazer isso, pegar, o Pernambuco já tem, né, então vamos tentar trazer isso para cá também, né, de uma maneira que, 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 que facilite, que amplie essa, essa, essa possibilidade. Então, é só, só mais esse comentário.
0: Legal, perfeito. É, eu acho que esse é o resumo, né, Walter? Eu não tenho dúvida de que o assunto sendo endereçado a Fiergs vai haver um, um entendimento, uma flexibilização, e isso a gente pode fazer com maior tranquilidade. Então, agradeço a Patrícia por ter trazido esse tema também ao nosso conhecimento, né, e, e a ti pelas... Uh, pelas contribuições, eu não tenho dúvida a gente pode, a partir da, de, de, desse nosso encontro e, e das empresas, uh, conhecendo o benefício, a gente pode estabelecer aí uma, um diálogo muito aberto, muito franco, porque o que interessa a nós, interessa a Fiergs, interessa a toda a comunidade exportadora e importadora, que é criar competitividade para a indústria dentro do estado do Rio Grande do Sul e não mais a competitividade da indústria só nos estados vizinhos ou em outras regiões do país, né, eu, eu, eu inclusive quero trazer aqui uh, e perguntar para a Patrícia uh, sobre o benefício que eu, ouvimos aí de algumas trades de Roraima, né, algumas coisas assim, né? o pessoal falando desse benefício. Uh, a questão jurídica, né, eu acho que a, a segurança jurídica, que eu acho que é algo que você comentou, uh, esse benefício que é utilizado em algumas em algumas operações, ele tem essa segurança, ou, ou é um benefício que daqui a pouco pode criar, de alguma forma, alguma insegurança para quem a, o utiliza?
1: Excelente pergunta, Rodrigo, bem colocado. Assim, ó, é bem legal falar desse assunto, porque isso tem a ver lá com aquela linha do tempo que eu trouxe do convênio 190, tá? O que que acontece? Lá atrás, nos bastidores de tudo isso, né, Uh, o que que a gente teve lá? Eu tô falando assim, ó, segurança, muita segurança jurídica hoje, então tá tudo amarrado, o que que significa isso? Uh, se o benefício de Roraima não foi reinstituído no CONFAS, tem uma regra agora, tá? Uh, o que, que significa isso? Ele foi depositado no portal de transparência, ele foi avaliado pontualmente se ele era constitucional ou não, se o crédito presumido, se era isenção, porque, por exemplo, a gente tinha benefícios na Bahia, que eram benefícios de isenção, isenção é inconstitucional, mas o crédito presumido é, depende, né, então, assim, alguns créditos presumidos foram revisados e autorizados, que é esse caso desses dois incentivos, que foi copiado de Santa Catarina e Paraná, e uh, o que, que a gente teve, em, em Roraima era um estado parecido com a Bahia, tá? que, da, que, que na saída não, não era, o, o, não era o, a aplicação contábil correta, era uma isenção, eu não posso ter isenção de benefício, a Constituição não permite isso, eu teria que fazer uma emenda constitucional para ter isso. Né? Então, o que que a gente tem hoje, respondendo objetivamente ali para ti, uh, de segurança, tá? Um certificado de depósito no portal e aprovação do CONFAS. Cada estado tem a sua lei de reinstituição, tanto que a lei do benefício de Santa Catarina não é mais aquela lá que tinha uma colcha de retalhos do regulamento. Ela é uma lei de 2019, a gente está falando de uma legislação que foi reinstituída, republicada, revisada, então, assim, anuída, carimbada pelo CONFAS. O que é o carimbo? Se tu olhares lá, se tu entrares no portal do CONFAS, qualquer empresa, qualquer um pode entrar e pesquisar o estado que tenha certificação, certificado do CONFAS naquela legislação, quer dizer que aquela legislação foi anuída pelo CONFAS. É. Objetivamente, é isso
0: aí. Perfeito. Não, está tá super claro. Infelizmente, o assunto é bom, é complexo uh, e, e, e no, temos muitas dúvidas, digamos assim, mas a gente já está com o, o tempo aí esgotado. Então, eu convido aí o, a, a, tanto a Patrícia quanto ao Walter, nós vamos fazer uma foto oficial do evento, né? nesse nosso mundo virtual agora, é, uma, é um print screen né, que a, as é, nossas sim, mas... colegas da Federação vão fazer. Então, eu peço que uh, fiquem aí rapidamente para termos a foto e com a confirmação aí da Rose, a gente segue em frente. Então, agradeço aí a vocês, tá? Muito obrigado pela, 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 pelo tempo de vocês, pelo conhecimento de vocês, e aproveitando, eu convido o público que, que nos assiste para o Encontro de Embaixadores, um evento que vai acontecer no dia 30 de junho, das 13 horas e 30 minutos até as 18, na sede da Federação, um evento presencial, o nono encontro de embaixadores vai abordar os temas como inovação como base para o desenvolvimento, relações comerciais com a China e a situação econômica dos países vizinhos e perspectivas comerciais com a União Europeia. E os países participantes dos painéis são Alemanha, Argentina, China, Estados Unidos, Israel e Uruguai, que terá por objetivo ampliar as relações comerciais do nosso Estado. Então, mais uma vez, agradeço a todos que nos assistiram, especialmente a Patrícia e o Walter, e até a próxima. Pessoal, um abraço.
1: Um abraço, obrigada a todos.